0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Voltamos! Depois de seis semanas sem episódios novos, hoje começamos o ano de 2021 aqui no PDC. Começamos o ano, mas, na verdade, estamos encerrando a série O Caminho do Discipulado. Esse material ele é composto por 11 módulos e hoje iniciamos o último, que é levar outras pessoas para Jesus. Então, vamos falar um pouco sobre evangelismo, testemunho, apologética e várias outras coisas. Oi, oi! Tudo bem, gente? Faz tempo, né? Pelo menos pra mim parece que faz bastante tempo que eu não sento aqui pra gravar alguma coisa pra vocês. Seis semanas em férias é, foi muito bom. Esse tempo em off sempre, sempre é bom pra mim. E sempre é um pouco estranho eu voltar a ser bem sincera. Então eu tô aqui me sentindo super estranha, falando com a minha parede. Mas tudo bem, tudo bem. Eu, eu, eu volto, né? Eu entro no eixo de novo. Seis semanas passaram... Rápido e devagar, tudo ao mesmo tempo. Porque muita, muita coisa. Blá, blá, blá. Muita coisa aconteceu nessas seis semanas. Se vocês seguem o podcast nas redes sociais, a Mari, eu sei que a Mari avisou vocês que o meu avô faleceu no dia 15 de dezembro. Tem um episódio sobre ele aqui no podcast. Foi episódio número 110. Se você não ouviu, é esse é um carinho que você pode fazer por mim eu ouvi esse episódio ouvi um pouquinho sobre o meu vô e é um pouquinho mesmo porque é, ele foi muito, muito mais do que aquele episódio retrata mas ele vinha sofrendo do mal de Alzheimer já há alguns anos então na verdade é um luto que a minha família vem vivendo né, de forma parcelada há, há vários anos ele acabou falecendo devido a complicações da Covid. E por mais que a perda dele foi uma coisa muito triste para nossa família, que foi mesmo, né? só de falar, enche os olhos de lágrima um pouco, mas foi muito cheia da esperança de Cristo. E a minha avó deu um excelente exemplo para a gente como família de como viver um luto quando a esperança está em Cristo, então, é, aqui em casa com os meninos, a gente, na, na, na quarentena, lá por final de março, começo de abril, nós começamos a memorizar algumas perguntas de, de um catequismo, enfim, não é, não é o ponto, mas tem uma pergunta que é qual a nossa esperança, memorizamos em inglês, mas eu vou tentar aqui, qual que é a esperança, que é a nossa esperança na vida e na morte, e a resposta é que a nossa esperança na vida e na morte é que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos em corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o meu avô pertenceu em corpo e em alma, e na vida e agora na morte, a Cristo e nós também. E essa é a nossa esperança, a única esperança que nós temos, certo? Enfim, tudo isso pra dizer que é, eu li cada recado que vocês enviaram no Instagram. É, muito, muito obrigada. No Facebook também, muito, muito obrigada. Eu realmente li cada um, a Mari deixou lá separado, marcado pra mim. Não pude não tomei o tempo de responder cada um, mas agradeço de coração todos vocês que mandaram um recado porque eu realmente li um por um, e, e sou muito, muito grata pelo carinho de vocês com a minha família, que vocês nem conhecem, né, e comigo, que vocês também não conhecem, mas eu agradeço. É, outra coisa também, é, meu aniversário foi dia 13 de janeiro, fiz 34 anos, eu acho que o ano de 33 anos, que foi o ano de 2020, acho que podia... Podia contar pra agora, né? Porque não fizemos quase nada nesse ano, enfim. Mas a Mari também, a Mari e a Ellen, né? Postaram lá pra vocês e eu vi muitas mensagens de parabéns também. Também li uma por uma. Muito, muito, muito obrigada. Não tomei o tempo pra responder, mas aqui está o meu agradecimento e, e realmente o carinho de vocês fez muita diferença no meu dia. Muito, muito obrigada. Uh, claro que teve o Natal, teve o Ano Novo, né, muitas coisas aconteceram, gente, seis semanas foram muita coisa, tivemos também uma seminarista brasileira, que na verdade ela tá fazendo um seminário aqui, no Palavra da Vida daqui dos Estados Unidos, e ela veio, ficou, passou, passou as férias de, de inverno dela aqui com a gente, foi muito legal, e por causa dela agora eu estou viciada no, na série This Is Us tá não sei quantos anos que tá aí e eu me nego me nego me nego assistir é... comecei a assistir com ela e agora gente agora eu... agora eu vou fazer o quê eu vou ter que assistir o resto vou ter que assistir até o final porque olha a minha filosofia de séries continua a mesma é que eu não assisto série para chorar <risos> chega eu assisto série para dar risada mas gente que série boa <risos> eu sei que deve ter opiniões mistas mas olha ela me pegou né? e agora eu vou ter que assistir até o final, gente quem mais aí assiste esse negócio é muito bom, só geralmente, não condiz muito com a minha, com a minha filosofia de séries de televisão que eu assisto, mas foi, mas enfim, tô aí, junto com vocês assistindo esses anos um, que mais, eu e o Thiago também nós completamos 14 anos de casado, dia 4 de janeiro, e celebramos do nosso jeitinho aqui com covid e tudo mais, mas a gente sempre assiste o nosso DVD de casamento com os meninos, bom, antes de ter os meninos era só nós dois, mas a gente sempre assiste DVD de casamento e é, é muito legal ver como algumas coisas, quantas coisas mudaram, quantas coisas permanecem iguais então, isso também foi um pouco do que aconteceu aí nos nossos nossas, nossas seis semanas este próximo ano, nós temos vários planos, ideias para esse próximo ano, eu, a Ellen e a Mari a gente tá pensando, sonhando, projetando eu vou falar um pouco mais sobre um desses projetos novos ou esse plano, sei lá, nem sei o que chamar mas uma dessas coisas, vai ter um episódio bônus no meio dessa semana, entre essa sexta e a próxima, não sei exatamente o dia, o dia que eu consegui, mas vai sair falando sobre um uma dessas novas iniciativas então ao invés de eu gastar tempo num episódio e aí depois ficar perdido, vai ter um episódio Episódio bônus para explicar tudo, então, no meio de semana, em algum momento, vai sair um episódio bônus. Tá bom, mas vamos começar de vez agora com o episódio dessa semana que já faz quase 10 minutos que eu tô falando e nem entrei no episódio. Estamos chegando no final da série O Caminho do Discipulado. Nós começamos essa série em agosto, julho ou agosto, acho que foi agosto de 2019. Se você quer pegar essa série do começo, o episódio de introdução é o episódio 67 e lá ele explica a série. Mas tudo, tudo, tudo dessa série está no site. Ele é o material da minha igreja, que a minha igreja produziu de discipulado. Eles traduziram para o português para gente, né? pagaram a tradução para gente e está inteirinho no site. Tem dividido por módulo, bem certinho, se você procurar projetodocoração.com.br barra o caminho do discipulado. Tá tudo lá. E hoje começamos o 11 primeiro módulo, o último módulo, que é levar outras pessoas para Jesus. Como eu geralmente faço, nós vamos começar então lendo a descrição dessa prática. É, tem sempre um ou dois parágrafos descrevendo a prática e a ideia é você ler algumas vezes, sublinhar palavras ou frases que te chamam a atenção para você então discutir nesse relacionamento de discipulado. Então vamos lá, vamos ler. O discípulo comum de Jesus Cristo leva outras pessoas a seguirem Jesus. Ele crê que a fé em Jesus é o aspecto mais importante da vida, tanto que ele compartilha obstinadamente o Evangelho de Cristo tanto com palavras quanto com atos. Ele crê com fervor que o Espírito de Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa para que reflita a vida de Jesus, e essa convicção o leva a orar pelos fracos e perdidos e a servi-los. O discípulo comum de Jesus vê a vida como uma oportunidade de levar outras pessoas a Jesus. O discípulo que vive com um desejo obstinado de levar os perdidos a Jesus vivencia a alegria de fazer as pessoas se envolverem em uma nova vida. Ele conhece a maravilha de ver vidas transformadas pelo Espírito. O seguidor de Cristo tem a satisfação gerada por fazer parte desse importante propósito do reino, dada a todos os discípulos de Jesus, enquanto os que estão longe de Deus são reconciliados com ele e tornam-se seguidores de Jesus. Então, essa é a definição. Um pouco longa, mas... Né, um pouco longa para eu ler aqui num podcast. Mas, por exemplo, se eu estivesse discutindo isso com uma pessoa que eu estivesse discipulando, ou sendo discipulada, obviamente eu diria que as que mais me chamaram atenção nessa leitura é a palavra obstinadamente, né? Assim, que o discípulo compartilha obstinadamente o evangelho de Cristo e que ele vive um desejo obstinado a levar os perdidos a Jesus. Essa palavra me chamou muita atenção. É... Me fez pensar, eu tenho esse desejo obstinado de compartilhar Jesus com as pessoas ao meu redor? Eu compartilho obstinadamente o evangelho às pessoas que me cercam? É uma coisa que eu tenho refletido até, né? Na preparação desse episódio. Como eu já falei, eu já usei esse material algumas vezes. Mas é isso, sempre tem alguma coisa que te chama atenção. Alguma coisa diferente, né? Aí outra coisa que também me chamou a atenção é que fala assim... Que compartilha o evangelho de Cristo tanto com palavras quanto com atos tanto um quanto o outro. Precisamos compartilhar o evangelho de Jesus tanto com palavras quanto com atos. É, tem uma daquelas frases né, famosas que a gente fala bastante no meio cristão. É, ela é atribuída a São Francisco de Assis, mas pelo que eu entendo, na verdade não tem... Não tem muita base para atribuir a São Francisco de Assis mesmo, que é aquela frase, né? Pregue o evangelho e use palavras quando necessário. E eu sei que essa frase ela é, é bastante usada, mas ela também é bastante criticada, né? Porque é como se ela fosse tirar a importância de pregar o evangelho com palavras, de realmente pregar o evangelho. E eu já usei essa frase, eu acho... Eu acho que já usei no podcast, eu já, sei que já falei sobre ela. Eu acho que devo ter usado no podcast também. Uh, e na verdade eu continuo falando dessa frase, eu continuo gostando dessa frase, porque eu creio que sempre terá o um momento em que as palavras são necessárias, né? Igual pregue o evangelho, use palavra quando necessárias, elas sempre serão necessárias, mas que o pregue o evangelho é muito mais do que dizer as palavras certas. Então eu Gosto ainda dessa frase e vou continuar usando ela e pensando nela, porque as nossas vidas devem pregar o evangelho também, né? Também devemos usar as palavras. Mas até no livro que eu e a Aline escolhemos para essa prática, é, o livro É Gentileza que Cativa, do Dallas Willard. Ele fala, o Dallas Willard, ele fala sobre como o nosso exemplo e o nosso testemunho é o precursor, né? ou é o contexto no qual o evangelho deve ser compartilhado e defendido. Então, a nossa vida tem que pregar por si, e nossas palavras também têm que estar ali, nós também precisamos pregar com as nossas palavras. Mas, olha, é difícil preparar um episódio para falar sobre um tema que você está lendo um livro super bom e você quer referenciar, mas você não pode referenciar muito porque senão estraga o clube do livro, né? Enfim, mas tive que referenciar um pouquinho aqui. <risos> Enfim, é, o material também ele tem vários vários aspectos esse material é, é bastante texto bíblico com perguntas para discussão e tudo mais, mas também tem uma parte de uma avaliação pessoal, né? E para você dar uma olhadinha mais ou menos onde, onde você tá para criar um pouco de contexto para uma conversa entre as pessoas fazendo o discipulado, né? E aí tem o um desafio para você escrever a sua história de fé em Cristo. Tem algumas perguntas lá para te ajudar a pensar, avaliar, mas eu desafiaria você a fazer essa parte. É, talvez vários de vocês já têm uma, uma versão rápida do seu testemunho, mas muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar a falar sobre Jesus. E a, a sua história pessoal a nossa história, pessoal, é um, é um ponto fácil de partida, né? Não deve-se resumir a nossa história, mas a nossa história, do mesmo jeito que a nossa vida dá um contexto para a pregação da palavra, a nossa história dá um bom ponto de partida para falar do Evangelho. O que as boas novas de Jesus fez na sua vida é um excelente lugar para começar a compartilhar Jesus. A próxima parte aqui do material vai falar sobre algumas disciplinas espirituais ou práticas, chama o que você quiser, que podem e devem ser usadas nessa nossa busca por levar outras pessoas para Jesus. Um, são quatro. Estudo bíblico e apologética, oração intercessória, hospitalidade e amizades intencionais. Então, vou falar rapidinho sobre cada uma. De novo, a ideia desse, desse episódio é só uma passada rápida em cima do material que está lá. É, é só uma introdução mesmo no assunto, tá bom? Então, vamos lá. Estudo bíblico e apologética envolvem separar tempo para entender aquilo em que cremos e por quê, para poder passar isso às outras pessoas. De novo, vou falar que nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos encarar as nossas dúvidas. Nós precisamos buscar respostas, na palavra de Deus, aquelas perguntas que não querem calar. É, e precisamos pedir ajuda de mentores, discipuladores, pastores, para que a gente possa sempre estar tá aprendendo e crescendo. Eu não estou dizendo aqui que todos nós devemos é, ou precisamos ter uma formação em teologia, mas nós precisamos estar em, imersos na palavra de Deus, e é, eu preciso aqui falar do meu avô de novo, é, ele não teve nenhuma formação acadêmica, né? ele terminou o colegial, ele fez um semestre de Bible College, porque ele ia vir para o campo missionário, ele foi super mal, teve péssimas notas, e foi uma frustração para ele, né? ele sempre quis ter uma formação, mas ele estava sempre imerso na palavra de Deus, a sabedoria que ele passou para os filhos e para nós como netos e que perdura aí com as bíblias que ele tem, rabiscadas que ele deu para cada filho, né, tem uma bíblia dele e na frente ele colocou várias frases que ele sempre falava, usava em pregações e tudo mais essa sabedoria não vem de nenhuma formação teológica não vem de um estudo formal não vem de nenhum diploma vem de estar imerso na palavra de Deus, todo dia é, ele lia Cerca de cinco capítulos na Bíblia por dia. Ele sempre lia um salmo, o provérbio do dia. Ele lia um capítulo dos evangelhos, né? né? Mateus, Marcos, Lucas João, ele estava sempre num ciclo. E aí ele tinha mais dois ciclos também. Um ciclo no Antigo Testamento e no resto do Novo Testamento. Então, ele lia um capítulo de cada um desses ciclos por dia. Cinco capítulos por dia. Então... A nossa sabedoria, nosso conhecimento, vem da Bíblia. E para que nós possamos levar outras pessoas a Jesus, nós precisamos estudar a Bíblia, entender o que cremos e por quê. O próximo elemento, a próxima disciplina aqui, é oração intercessória. Oração intercessória é dedicar tempo orando diretamente pelas pessoas ao nosso redor que estão longe de Jesus e pedir que Deus nos revele maneiras de abordá-las. Isso é simples, certo? Simples, porém não é fácil. Então, aqui é ressaltando a importância da oração. Aí o desafio aqui é, antes do próximo encontro né, do discipulado com a, com a pessoa, escreva o nome de uma pessoa. Que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus. E comprometa-se a orar por essa pessoa regularmente até o fim dessa prática. É, é só uma coisa prática, exatamente isso. Uma, um, um, um passo que você toma e você escolhe o nome de uma pessoa para criar este hábito de orar pelas pessoas ao seu redor que ainda não entregaram a vida para Jesus. A próxima disciplina aqui é hospitalidade. <risos> Não sei quantas... Será que em toda prática? Será que em todo módulo eu falo de hospitalidade? <risos> mas eu juro que tá no material. Hospitalidade é convidar outras pessoas às nossas casas e nossas vidas. Construir relacionamentos e oportunidades naturais para compartilhar nossa vida e nossa fé. É, eu fico até meio assim de falar de novo, até porque eu já falei, mas daqui um mês, no dia 26 de fevereiro, sai uma entrevista com a Ana Ruth Cavaco. Justo sobre este tema de hospitalidade. Então, é, assim, foi um prazer imenso para mim ter aquela conversa com a Nahuti. Eu sei que para vocês também vai ser muito abençoador o episódio. Então, é, hospitalidade é muito mais do que chamar amigos para jantar em casa. É abrir a sua vida para outros. Então... É, como já falamos sobre isso em outros episódios, mas aguardem o episódio no dia 26 de fevereiro, porque a Ana Ruth ensina sobre esse assunto com muita, muita sabedoria. Eu ia já pular para a última disciplina aqui, mas no material tem uma parte aqui que tem sempre tem né, passagens para ler e para discutir. Uma pergunta me chamou a atenção aqui, que é a seguinte... Que grau de desespero devemos ter para compartilhar as boas novas com aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus? E aí a próxima pergunta é qual é o seu grau de desespero? E essa pergunta foi super desafiadora para mim. Eu lembro, primeira vez que eu fiz o material, eu lembro pensando nela bastante. E agora faz tempo que eu não fazia tempo que eu não olhava essa prática do, do material e foi desafiadora pra mim de novo qual que é o meu grau de desespero em compartilhar essas boas novas de Jesus de novo, não desespero porque eu não tenho esperança, mas de olhar as pessoas ao meu redor que não entregaram a vida deveria ter um grau de desespero meu em compartilhar isso com elas ao meu redor se não tem, por quê? Né? então enfim, foi uma coisa uma pergunta desafiadora pra mim que me fez pensar também, do mesmo jeito que aquele lá no começo, né? O desejo obstinado ou compartilha obstinadamente. É, não são palavras que eu acho que descrevem o meu, o meu estado de espírito em relação às pessoas ao meu redor, infelizmente. A próxima e última é amizades intencionais. Fazer amizades intencionais é a prática de se envolver em relacionamentos naturais com as pessoas em nossas vidas. Trabalho, vizinhança, comunidade e família para ter a oportunidade de levá-las a Jesus. Um, hoje em dia é, é normal a gente compartimentalizar a vida. Existe essa palavra, gente? Compartimentalizar? Dividir a vida, né? Separar. Deixar bem separadinha e organizadinha. Tipo, essa é a minha vida no trabalho, essa é a minha vida em casa, essa é a minha vida na igreja. E agora, com a pandemia, então, né? <risos> nossa, estamos automaticamente compartimentalizados em quadradinhos do Zoom. Pior ainda. Ou seja, se envolver com pessoas é uma coisa que não acontece mais naturalmente. Eu acho que em gerações passadas, sim. Na nossa, eu acho que não é mais uma coisa natural, é, até parece que vai um pouco contra a cultura hoje em dia. É, claro, nós ainda estamos numa pandemia, né? Então, faça isso de uma forma segura, responsável e tal. Mas essa, essa pandemia, ela vai acabar. Ela vai acabar. E a questão é se nós vamos ser intencionais e investir nos relacionamentos. Ou se nós vamos nos acomodar no conforto da nossa casa, da nossa família. Será que nós vamos voltar... A abrir a casa e abrir mão do nosso tempo livre para servir e receber os outros? Talvez a gente fazia isso antes? Será que nós vamos voltar a fazer isso? Talvez a gente já não fazia e agora talvez vai ser mais difícil ainda. Ou será que nós vamos continuar vivendo em isolamento? Que não seja assim, certo? Nem na tua casa, nem na minha, nem na sua realidade, nem na sua vida, nem na minha. Enfim, acho que, gente, acho que eu tô percebendo aqui que eu tô falando todas essas coisas. Eu tô respirando fundo, respirando fundo. Eu acho que <risos> eu tô tão cansada com as restrições dessa pandemia. Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo muito mais, mas estou desgastada com essas restrições da pandemia, como eu sei que você também deve estar, certo? Só tô percebendo aqui que eu tô <risos> respirando fundo enquanto eu falo, mas enfim. É, essa este é o material, né? a passada rápida em cima do material sobre o módulo Levar Outras Pessoas a Jesus. Ainda temos dois episódios nessa prática. O próximo é sobre essa prática na família. E depois tem o um Clube do Livro. E aí encerramos o Caminho do Discipulado. Mas estes episódios são Semana Sim, Semana Não. Talvez você é novo por aqui, o podcast é uma coisa nova para você e você tá sentindo que você caiu de paraquedas aqui. É, aqui no PDC, Semana Sim, Semana Não é entrevista. E nas semanas entre as entrevistas é uma série, né? Agora nós terminando, estamos terminando de discipulado. Mas semana que vem é uma entrevista. A entrevistada da semana que vem é a Cecília Regiane... Do Benditas Blog. Foi um prazer enorme. Falar com a Cecília. Entender como que começou o Benditas. O propósito. Muito, muito legal. Eu já indiquei o Benditas Blog várias vezes. Os materiais deles. E semana que vem. Vocês terão o prazer de conhecer a Cecília um pouco melhor. E ouvir um pouquinho da sabedoria que ela tem para compartilhar com vocês. Tá bom? Então, este é o episódio da semana que vem. Como eu falei... No meio dessa semana, em algum momento, vai ter um episódio bônus saindo pra explicar uma nova iniciativa aí do, do podcast. E... Faz tempo que eu não faço isso, então perdi a prática. Deixa eu pensar. Não, as redes sociais. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, tem no Facebook, Projeto do Coração. Tem no Instagram, pd arroba pdcpodcast. No site, projetodocoração.com, você acha tudo. Tem um post pra cada episódio. Então, se você escuta um episódio... É, entra no site, coloca na barrinha lá de busca o nome do episódio ou até o número do episódio vai ter o post do episódio com todos os detalhes de tudo, tá bom? Mas como eu já falei no começo, pro projeto do, o, pro Caminho do Discipulado, coloca projetodocoração.com barra o Caminho Discipulado e você vai achar. Certo? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem.